0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 21 en Handelingen hoofdstuk 12 uit de basisbijbel. Wetten over slaven. Dit zijn de wetten die je het volk moet leren. Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar voor je werken. Maar in het zevende jaar mag hij als een vrijman vertrekken. Hij hoeft je daarvoor niets te betalen. Als hij alleen is gekomen, zal hij ook alleen weggaan. Als hij getrouwd was, mag zijn vrouw met hem meegaan. Maar als zijn heer hem een vrouw heeft gegeven... en ze kinderen gekregen hebben... blijft de vrouw met haar kinderen het eigendom van haar heer. De man zal alleen weggaan. Maar als de slaaf duidelijk zegt... Ik houd van mijn heer, van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik wil niet als vrijman weggaan dan moet zijn heer hem bij de rechters van zijn stad brengen. Hij moet hem bij een deur of deurpost zetten en een spijker door zijn oor in de deur of deurpost slaan. Daarna zal de man voor altijd zijn slaaf blijven. Als iemand zijn dochter als slavin verkoopt, mag ze niet bij haar meester weggaan zoals de mannelijke slaven weggaan. Stel dat een man haar heeft gekocht als bijvrouw voor zichzelf, maar ze bevalt hem niet. Hij trouwt toch maar niet met haar. Dan moet hij haar laten terugkopen door haar familie. Hij heeft niet het recht haar aan een ander volk te verkopen, want hij heeft zich niet aan zijn belofte gehouden dat hij met haar zou trouwen. Stel dat een man haar heeft gekocht als bijvrouw voor zijn zoon, dan moet hij haar behandelen als een schoondochter. Stel dat een man haar heeft gekocht als bijvrouw voor zichzelf en later nog een vrouw neemt dan mag hij zijn eerste bijvrouw niet minder voedsel en minder kleding geven. Ook moet hij met haar naar bed blijven gaan. Als hij zich niet aan deze drie dingen houdt, mag ze bij hem weggaan. Ze hoeft hem daarvoor niets te betalen. Wetten over mishandeling Als iemand een ander mens doodt, de dader worden gedood. Maar als hij hem niet expres doodde, maar het was een ongeluk, mag hij vluchten naar een plaats die ik zal aanwijzen. Maar als hij hem expres heeft gedood, wil ik niet dat hij nog blijft leven. Hij moet worden gedood. Als iemand zijn vader of moeder mishandelt, moet hij worden gedood. Als iemand een ander mens ontvoert, moet hij worden gedood. Het maakt niet uit of hij die persoon nog bij zich heeft of dat hij hem al als slaaf heeft verkocht. Als iemand zijn vader of moeder vervloekt, moet hij worden gedood. Stel dat twee mannen vechten en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist. En stel dat die ander daar niet van sterft... maar wel in bed moet liggen en later weer kan lopen met een stok. Dan hoeft de man die de klap gaf niet gestraft te worden. Maar hij moet wel een vergoeding betalen... voor de tijd dat de man in bed moest blijven liggen en niet kon werken. En hij moet betalen voor zijn behandeling en verzorging. Als iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat... zodat deze sterft, dan moeten dader worden gestraft. Maar als de slaaf of slavin eerst nog een paar dagen blijft leven hoeft de dader niet te worden gestraft, want de slaaf is immers zijn eigendom. Stel dat twee mannen vechten en een van hen raakt een vrouw die in verwachting is. Als daardoor haar kind dood geboren wordt, maar zij zelf sterft niet, dan moet de dader een boete betalen aan haar man. Haar man mag bepalen hoeveel de dader moet betalen. Hij moet het bedrag betalen aan de rechters en zij geven het aan de man. Maar als ze sterft of gewond raakt, moet de dader het volgende betalen. Zijn leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand en een voet voor een voet. Een brandwond voor een brandwond, een wond voor een wond, een buil voor een buil. Als iemand zijn slaaf of slavin op een oog slaat, zodat hij blind wordt aan het oog, moet hij hem vanwege dat oog vrijlaten. En als hij een tand van zijn slaaf of van zijn slavin uitslaat, moet hij hem vanwege die tand vrijlaten wetten over dieren. Als een stier een man of vrouw met zijn horens stoot, zodat de man of vrouw sterft, moet die stier met stenen doodgegooid worden. Het vlees mag niet worden opgegeten, maar de eigenaar van het dier hoeft niet te worden gestraft. Maar stel dat die stier al eens eerder iemand met zijn horens heeft gestoten en de eigenaar was al gewaarschuwd, maar hij heeft dat dier niet bewaakt. Als het dier dan iemand doodt, moeten het dier en de eigenaar met stenen doodgegooid worden. Maar als hij van de rechters een losgeld mag betalen, dan moet hij het volle bedrag betalen als losgeld voor zijn leven. Als het dier iemands zoon of dochter dood, gelden dezelfde regels. Maar als het dier iemands slaaf of slavin doodt, moet hij 30 sikkels zilver, dat is 330 gram, de prijs van een slaaf, aan de heer van die slaaf of slavin betalen. En het dier moet met stenen doodgegooid worden. Stel dat iemand een put opent of een put graaft en de opening niet afdekt en er valt een koe of een ezel in. Dan moet de eigenaar van de put een vergoeding betalen aan de eigenaar van het dier. Hij moet hem de waarde van het dier betalen. Het dode dier mag hij houden. Stel dat een stier de stier van iemand anders met zijn horen stoot, zodat dat dier doodgaat. Dan moet het levende dier worden verkocht en de eigenaars van de dieren moeten het geld samen delen. Ook het dode dier moeten ze samen delen. Als de eigenaar al wist dat de stier gevaarlijk was, maar hem toch niet bewaakte, dan moet hij de eigenaar van het gedode dier een nieuwe stier geven. Maar het dode dier mag hij dan ook hebben. We lezen verder in de handelingen 12. Petrus wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel. In die tijd nam koning Herodes een aantal mensen uit de gemeente gevangen. Hij liet Jacobus, de broer van Johannes, onthoofden. Hij zag dat hij de Joden daarmee een plezier deed. Daarom nam hij ook Petrus gevangen. Dat gebeurde tijdens het feest van de ongegiste broden. Hij liet hem in de gevangenis zetten. Vier groepjes van vier soldaten moesten hem bewaken. Hij was van plan om hem na het feest in het openbaar ter dood te veroordelen. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden. De nacht voordat Herodes over hem zou rechtspreken, lag Petrus tussen twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzeren kettingen geboeid. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers op wacht. Plotseling scheen er licht in de kerker. Er stond een engel van de heer bij hem. Hij stootte Petrus in zijn zij om hem wakker te maken. Hij zei tegen hem, sta snel op. De boeien vielen van Petrus' handen. En de engel zei tegen hem, doe je riem om en trek je sandalen aan. Dat deed Petrus. Toen zei de engel: Sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het allemaal echt gebeurde, maar hij dacht dat hij droomde. Ze liepen langs de eerste en de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort die op de straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open. Ze gingen naar buiten en liepen samen één straat ver. Toen was de engel. Plotseling verdwenen. Petrus begreep intussen wat er was gebeurd. Hij zei, de heer heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden. Hij heeft mij gered uit de handen van Herodes en uit alles wat de joden verwachten dat er met mij zou gebeuren. Petrus dacht een ogenblik na. Toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel mensen bij elkaar om samen te bidden. Petrus klopte op de deur. Er kwam een slavin, rode om te horen wie er was. Toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de deur niet te open. Ze liep naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. Ze geloofde haar niet en zei tegen haar, je praat onzin. Maar ze bleef volhouden dat het Petrus was. Ze zeiden tegen haar, dan zal het een engel wel zijn. Petrus bleef kloppen tot ze open deden. Ze waren stom verbaasd toen ze hem zagen staan. Hij gebaarde dat ze stil moesten zijn. Toen kon hij vertellen hoe de heer hem uit de gevangenis had bevrijd en hij zei, vertel het aan Jacobus en de andere broeders. Daarna vertrok hij naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, raakten de soldaten in rep en roer. Ze begrepen niet wat er met Petrus gebeurd zou kunnen zijn. Herodes liet zijn mannen naar Petrus zoeken, maar ze vonden hem niet. Daarom nam hij de wachtposten gevangen, verhoorde hen en liet hen doden. Daarna vertrokken uit Judea naar Caesarea. Daar bleef hij. De dood van Herodes. Herodes was van plan om de steden Tyrus en Sidon aan te vallen. Maar ze stuurden boodschappers naar Blastus, zijn kamerheer. Ze wisten Blastus over te halen om voor hen aan koning Herodes om vrede te vragen. Vrede was belangrijk voor hen omdat hun land voor graan afhankelijk was van Herodes. Op een dag zat Herodes in zijn koningsmantel op zijn troon en hield een toespraak tot hen. En het volk juichte hem toe. Hoor, dat is een God die daar spreekt, niet een mens. Onmiddellijk werd hij door een engel van de Heer gestraft, omdat hij de eer niet aan God gaf, maar voor zichzelf hield. Hij werd door wormen opgegeten en stierf. Saulus en Barnabas krijgen een speciale taak. En het woord van de Heer groeide en verspreidde zich. Barnabas en Saulus hadden in Jeruzalem het geschenk uit Antiochië afgegeven. Nu kwamen ze in Antiochië terug. Ze brachten ook Johannes Marcus uit Jeruzalem mee.